0: Saludas a todas, muy contentas, ¿verdad? Tanto esperar este día, vamos a, a esquí, vamos a saludar que hay una persona de Chile, creo que esta va a ser una reunión internacional, no solo de Costa Rica, sino vamos a tener eh, hermanas y amigas de otros países, eh, gloria sí. a Dios por eso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy esposa del pastor, eh, la Iglesia Gracia Soberana. Eh, muchísimas gracias, de verdad, a todas ustedes. Hoy tenemos eh, hermanas y amigas de Costa Rica también de Estados Unidos, hay de Chile, República Dominicana. Y pues damos gracias a Dios por, por, ¿verdad? por los temas virtuales, porque podemos unirnos de diferentes naciones y culturas para adorar y aprender de la palabra. Eh, bueno, primeramente eh, quiero darle la bienvenida eh, a la expositora del día de hoy, que es Vilma. Bilba Mata de Méndez, eh, una, para mí una gran hermana y amiga en Cristo. Eh, doy gracias a Dios por su vida, una de mucha influencia para mí en mi crecimiento como esposa de pastor. Ella es consejera bíblica, ella también es maestra de estudios bíblicos, tiene tres hijos, eh, dos, dos eh, mujeres ya casadas y un varón soltero. Y ella sirve actualmente en el Ministerio Juntos y Unidos, eh, es un ministerio para matrimonios Y son miembros de la Iglesia Bautista Internacional eh, Le damos la bienvenida eh, en esta noche que nos va a estar exponiendo la palabra de Dios Y de igual manera también quiero darle la bienvenida a Reina Orozco, ella es mexicana También amiga y hermana en Cristo, muy amada eh, ella eh, es la que ha estado eh, con nosotros en esto y también eh, con un libro muy especial que quizá ustedes ya conocen que se llama eh, No seas una mujer controladora ese libro eh, ella estuvo realizando unas, unos estudios muy hermosos y pues en noviembre Dios mediante, ahí les vamos a estar invitando para que estén con nosotros porque la vamos a invitar porque vamos a hacer el cierre de este libro pues hoy vamos a estar iniciando, ¿verdad?, eh, con este hermoso estudio que se llama la, la importancia de la consejería bíblica para mujeres en la iglesia local. Eh, y antes de todo, eh, vamos a poner todo en manos de Dios. Eh, quiero compartir con ustedes un, un versículo, un versículo que es muy conocido, pero es muy importante en la vida de nosotras como mujeres y es... Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y gran parte de lo que es el tema de la consejería es que no podemos dar algo que nosotras no estamos llenos. Entonces vamos a, or vamos a orar, hacerlo en manos del Señor y, eh, y empezar, ¿verdad? Eh, con, con, con la enseñanza. Bueno, amado Dios, digno es usted de toda la alabanza, de toda la adoración. Te damos infinitas gracias Señor por esta noche que nos regalas. Señor en tus manos ponemos Señor este tiempo porque Señor eres tú quien vas a hablar a nuestros corazones. Te pedimos Dios que el conocimiento baje al corazón Señor y que podamos ser no solamente oyedoras sino hacedoras de tu palabra. Señor, glorifícate grandemente, Señor, en este tiempo, Señor. Y, y, y todas nosotras, Señor, tú nos conoces, Señor, y conoces las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Señor, y sabes que deseamos prepararnos, instruirnos, capacitarnos para ser diligentes en lo que tú nos has llamado. Porque todo se trata de ti, no se trata de nosotras, ni las capacidades humanas sino de ti, del evangelio de Cristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Usa, Señor, poderosamente, Señor, a nuestra amada hermana Vilma, Señor, a través de la palabra, Señor, y todo lo que vamos a hacer en este tiempo sea usted exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, no sé si Vilma quiere saludarlas antes de empezar con la enseñanza.
1: Eh, muchas gracias, eh, hermanas amadas. Este, ustedes van a ver hoy algo que estuvimos eh, antes eh, grabando, eh, porque estoy en República Dominicana, mi esposo está enseñando ahora mismo, al mismo tiempo, pero para mí es un honor y un placer que podamos eh, por lo menos ir sobre este tema. Espero que vayan anotando las preguntas que surjan, y al final... Uh -huh entonces la vamos a responder un abrazo muy grande, Dios las bendiga a todas por su paciencia eh, eh, por, por el tema hemos hablado de este tema muchas otras veces antes y están grabados por si alguna está interesada en las tareas en cómo escuchar, en cómo hacer preguntas hoy mm -hmm. el tema era dentro de la iglesia local y el reto para nosotras es realmente si estamos eh, dispuestas a hacerlo en orden hacer la, hacer la consejería en orden, cómo ayudar y cómo ser más efectivas y más eh, eh, productivas con la consejería
2: Uh
0: -huh. eh, eh, Vilma, una consulta. Ahora, al final eh, comentaste que tenías como un tipo de, eh, de ejemplos que ibas a realizar con Reina, porque la aplicación yo creo que al igual que yo estamos como muy, ¿verdad? Muy expectantes para saber cómo poderla hacer. Entonces, no sé si la, lo vas a hacer.
1: Sí, este, yo creo que por causa del tiempo vamos a responder las preguntas. Okay. Y luego los videos los vamos a, a, a publicar en Conectadas para ayudar okay. eh, Reina y yo, las dos, eh, siempre riso, eh, respondemos preguntas de consejería y las publicamos en, una, en un segmento en YouTube eh, de Conectadas para Ayudarte. Entonces, los vamos a ir publicando ahí lo, lo, algunos ejemplos de cómo aconsejar mujeres de una manera bíblica porque, por el tiempo ahora mismo, realmente, porque ella ha sido muy paciente
0: Sí. Pero, Claro, claro, entiendo. Bueno, más bien muchas gracias. Voy a hacer unas preguntas, ¿verdad?, que, que, me, han, que okay. me han hecho, que me han hecho, y creo que hay algo muy importante que, que creo que es, eh, eh, es necesario rescatar, y es que muchas de nuestras hermanas eh, tenemos aquí dentro de ellas que han estudiado la psicología, ¿verdad?, y lo desarrollan como okay. una profesión. Eh, sabemos de antemano okay. que la, la psicología da muchas herramientas, ¿verdad?, para corregir la conducta. Pero eh, es Exacto. importante saber, ¿verdad? Cómo poder manejar, aún en medio de esa profesión, entender la importancia de cómo entender, valga la redundancia, el corazón, ¿verdad? Que no se trata un tema de solo corregir una conducta, sino el corazón a través de la conducta. Claro. De la claro.
1: Eh, el corazón, la conducta, es un fruto de, lo que, de algo que está ocurriendo dentro. Es como que nosotros vemos una, un árbol de, vamos a decir, mangos, ¿verdad? Eh, y los mangos tienen algún defecto o algún problema. Pero el asunto es que la raíz, hay que ir a la raíz. Porque realmente el problema no es el problema. Si yo tengo un problema de, vamos a decir, de buscar aprobación del otro, el otro me apruebe, el otro me apruebe, el otro me diga sí, sí, te quiero, tú eres bonita, tú te amo. Eh, hay un problema en mi corazón, un problema de identidad, un problema de, de vacío. Estoy buscando satisfacción en otra persona. Entonces, eh, tengo que identificar qué es. Yo diría que a mí me encanta la psicología. La psicología es una oportunidad valiosa porque es una herramienta que combinada con la escritura es poderosa. La psicología tiene muchísimo eh, beneficio porque te da diagnósticos, te da diagnósticos. Entonces, ¿qué sucede? No todos los problemas que nosotros, eh, que tienen las personas son para recibir medicamentos. No todos los problemas son para apalear un mal. El que, el que nos puede sanar, el que nos puede librar, es la palabra. Cuando, entonces, eh, con un manejo, excelente y un diagnóstico bueno pues imagínate tú, es excelente yo creo que es una gran oportunidad eh, hay muchísimas hermanas y hermanos eh, que usan esa carrera en combinación, consejería bíblica por ejemplo David polison y creo que Ed Welch eran parte eran psicólogos eh, Martin Lloyd-Jones eh, eran, eran, eran teólogos C.S. Lewis hay muchísimos teólogos que tenían parte de su, de su formación médica y la usaban en conjunto con la palabra. Es una excelente combinación. Ahora, fuera de ahí, nosotros sabemos que nosotros le damos respuesta humanista, respuesta médica, respuesta... Por ejemplo, hay nosotros, la salud mental es muy importante, y hay problemas mentales, re reales, como hay diabetes, como hay eh, presión alta, como hay azúcar. Entonces, esos diagnósticos, esa salud mental, es necesaria que se estudie, es necesaria que muchas veces se medique, porque hay, hay, hay problemas de paranoia, de esquizofrenia Hay muchísimos problemas de, de depresión química en el cerebro. Y las adicciones tienen que ver mucho con el cerebro. Entonces, muchas veces nosotros no podemos ministrarle la palabra a una persona que su cerebro no esté claro. Nosotros tenemos primero que estabilizar médicamente al cerebro. Entonces, hay varias escuelas. Hay, hay escuelas que no creen en absoluto. En, que no creen en absoluto en el medicamento, pero es necesario. Entonces, es un complemento, es un balance. Ahora, hay esa escuela que todo es medicamento. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es poderosa y puede hacer un gran, más o menos una explicación amplia. Uh
0: -huh, uh -huh. Muchísimas gracias. Eh, hay otra pregunta acá, ¿verdad? Que... Uh... Que dice, ¿verdad? Eh, hablaste de la consejería, hablaste del discipulado y de la mentoría. Las tres cosas se pueden, bueno, se pueden hacer en un mismo tiempo. Eso no es tanto, digamos, el tema, sino más bien no son lo mismo. Se manejan de forma sí. diferente. <risa> Esa es la pregunta. Eh, mira, la, o sea, mira, las tres cosas están, son discipulados,
1: pero distintos tipos de discipulados. La mentoría tiene que ver con eh, adiestrar a una persona en ciertas habilidades. Por ejemplo, las mujeres enseñan a las ancianas a cuidar sus casas, sus, amar a sus esposos y amar a sus hijos. Hay un área específica de discipulado en un área. Eh, ¿Cuál fue la otra? La consejería es un tipo de discipulado con un problema específico por un tiempo específico. Por ejemplo, si yo tengo que aconsejar eh, eh, por un problema de paternidad, yo puedo durar siete sesiones, pero no es para siempre, ¿tiene? hasta la persona eh, eh, supere un pecado, supere una situación, entonces so, todos son discipulados, distintos tipos, hay distintos tipos de discipulados, entonces, ahí yo tengo a veces evangelismo, es un tipo de discipulado, para una persona que no es creyente, está el discipulado, ¿verdad? De por sí, con las doctrinas eh, de la gracia, con los nombres de Dios, con los entonces, eh, con los principios de la fe para yo crecer. Entonces, son discipulados todos. Eh, yo espero que se entienda la diferencia. Tú me dijiste mentoría, ¿cuál es consejería, ¿cuál es la otra? Eh,
0: eh, sí, consejería, discipulado
1: y la la mentoría. las
0: tres. Uh -huh. Todos son discipulados, distintos tipos de discipulados, sí. Ok, ok. Puede ser que una persona pueda someterse a una consejería por cierto tiempo, igual un, claro. un discipulado para crecimiento y una mentoría que es más que todo para ayudar a formar a esa mujer en el carácter eh, en un área específica, ya sea como mamá, eh, sea como, como eh, con su esposo. Como administradora. Su, administradora
1: administradora. Exacto. En su hogar, Ajá. puede ser, hay, hay mentorías que son en los negocios, hay mentorías que son, pero es un, es un discípulo totalmente.
0: Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, y esto creo que es muy importante porque a veces el consejero se llega a frustrar porque hoy por hoy hay muchas personas que llegan a buscar una, un consejo pero ya con la respuesta, o sea, es, vengo como, como a decirte a que estés eh, de acuerdo con lo que yo hice. ¿Verdad? Por ejemplo, sí. eh, que hay un problema en su matrimonio y esa persona tomó su sí. decisión por divorciarse, por X razón, sea eh, la, sí. maltrato, abuso, lo que sea. Ok, hay razones, pero eh, viene simplemente, digamos, a que quiere escuchar lo que ya, la decisión que ya tomó. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien quiere oír ese consejo? No quiere escuchar ese consejo, pero viene a, a pedir ese consejo. Es como contradictorio. Sí fíjate este hay dos cosas eh, nosotros los consejeros
1: no decimos qué hacer a las personas okay. eso es un error nosotros lo llevamos a la palabra y Dios y la palabra es quien le dice qué uh hacer -huh. eso es primero ese principio tenemos que entenderlo o sea cuando tú vienes, vienes donde a mí me dice que Vilma qué tú piensas Ok, si tú me dices te gusta el vestido rojo o el azul eso es una opinión verdad pero tú no tienes que, 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 que someterte a lo que estoy diciendo. Yo no tengo autoridad en tu vida para que tú hagas lo que yo te digo. Porque luego, por ahí vienen muchos problemas en Estados Unidos que te demandan, que hay mucho, porque él me dijo, porque ella me dijo: no, vamos a la Biblia, yo te voy a, vamos a buscar el caso en las escrituras, lo vamos a estudiar y tú vas a tomar la decisión. Yo no puedo decirte qué hacer. Entonces, ese caso es normal, eso es muy común, todo el mundo quiere oír buscan la aprobación del otro, la afirmación, yo quiero que me digan lo que yo tengo que hacer, porque yo no quiero tener la responsabilidad luego de yo enfrentar que yo fui que tome la decisión. Pero yo necesito, que si yo, si yo aconsejo, yo necesito que el otro se haga responsable por sus hechos y por sus decisiones. Nosotros no somos, eh, eh, no somos niñeras, ni, ni padres en, en absoluto. Nosotros nos encantaría que el otro dice, dijera, será lo que nosotros queremos, porque nos gusta el control, pero lamentablemente es un peligro, eso es una trampa, eso no debemos hacer. Ahora, esas personas que vienen, a mí, todo el mundo lo ha pasado, a mí me pasó, yo tuve una mujer por tres años, que no era creyendo, creyente, venía al estudio bíblico, y decía, eh, dime cómo me puedo divorciar, cómo me puedo divorciar, yo me quiero divorciar, y bueno, la, bueno eh, tú lo necesitas a Dios, Tú necesitas a Dios. Esta es la, eh, Dios te ha llamado a buscarte, ha corrido a buscarte, a encontrarte por este motivo, pero tú necesitas a Dios. Y eso llevó hasta que ella lo entendió, el Señor la salvó, y ella entonces entendió que el móvil. pero yo Pero no, la gente quiere decir, mira, este hombre me hace esto, me hace que yo, que tú me dices, lo dejo Porque hay muchas mujeres consejeras, le decía, que le dicen, déjalo, no, no te acuerdes con él, sácalo de la cama, Sácalo de la casa. Eso es lo que muchas mujeres le dicen a otras jóvenes. No te dejes eh, maltratar, no te dejes, eh, ¿entiendes? Es diferente que tú le digas a una mujer, tú estás sufriendo abuso, vamos a tus autoridades, a tus pastores, a tus líderes, vamos a, ¿entiendes? Es diferente que tú le digas qué hacer. Uh -huh. No puedo decirle qué hacer, uh
2: -huh. lamentablemente,
1: pero la palabra dice que no. Entonces uh -huh. eso es muy importante que nosotros
0: sepamos. Uh -huh. Sí, eh, eh, muchas gracias. Otra, otra de las cosas, viendo en, ese mismo, en esa misma línea eh, uno de los peligros, y creo que tiene que haber una madurez en el consejero, es el peligro que muchas veces tiene eh, el aconsejado en idolatrar al consejero, creyendo que el consejero es el que le va a resolver los problemas a esa persona. Y, y bien lo enseñabas ahora que Definitivamente el consejero no es Dios, ¿verdad? Nosotros debemos llevar, a, debemos llevar a, al, al aconsejado al Evangelio porque el único que transforma el corazón es Jesús, ¿verdad? Y algo Correcto. importante. Ajá. Uh -huh. Y otra cosa importante es decir, el, el todo tiene su nombre, ¿verdad? A veces eh, nos, no nos gusta decirle a los celos el pecado. ¿verdad? sino que lo, lo justificamos como que es que yo soy así por culpa de alguien y todos, y no queremos sí. asumir nuestra responsabilidad de nuestras acciones Perfecto. y generalme, generalmente se
1: siente muy bien que los otros te necesiten uh
2: -huh. entonces
1: eh, nosotros no lo creemos y que, que pensamos que estamos que somos importantes y que el otro nos quiere y queremos centralizar las cosas eso es un peligro del consejero. Nosotros tenemos que ser humildes porque nosotros somos consejeros, pero somos aconsejados también y necesitamos la ayuda de otros. Entonces nosotros no podemos poner al otro a codepender depender de mí. Eso es, un, eso es mortal. ¿Por qué? Ni, ni acaparar, que todo el mundo quiera venir donde mí. No es cierto, porque es razón. No es posible. Solamente el Señor Jesucristo es todo suficiente es todopoderoso no vamos a poder por, por, por sostener un ego o por algo así, no entonces como siempre vamos a la Biblia por eso es que el consejero tiene muy buenos devocionales, conoce mucho la escritura para poder llevar a la persona a Jesús, es como los paralíticos que llevaron a su amigo paralítico por el techo de la casa ellos no podían hacer nada, simplemente lo llevaron a Dios, entonces en nuestra consejería que de mucha oración que muchos textos Debe haber mucha enseñanza
0: de la palabra. Uh -huh. y, y ya para concluir creo que una de las cosas importantes que necesitamos trabajar como consejeros es esa empatía cuando eh, la persona le da, le da solamente el consejo y el, aconseja, el consejero se adueña de la conseje, del, del aconsejado entonces le da el consejo pero con, creyendo que el aconsejado va a seguir el consejo y cuando se dirige a lo contrario el, el consejero se enoja eso es algo muy frecuente, ¿verdad? Porque sí, eh, sí. usualmente no. queremos que ellos hagan, eh, lógicamente el, el consejero se prepara, lee la palabra, ora sí. por su aconsejado, pero resulta que el, el aconsejado está rebelde y no quiere seguir ese consejo, toma un camino contrario, entonces yo me molesto porque no hace lo que yo digo, ¿verdad? Entonces qué interesante, es así tan sencillo como creemos que... No. Que puedo decir cualquier cosa, ¿verdad? Sino tener esa mm -hmm. empatía también que no se sienta juzgado esa persona. Porque sabemos okay. que cuando pedimos consejo va a ser muy amplio. pueden ser adicciones, Perfecto. pueden ser malas prácticas, pecaminosas. Y como si no hay empatía podemos, lo que decías, podemos tener ese criterio de ser legalistas y criticarlos y juzgarlos. Y en lugar de, de, de mostrarles a Cristo, lo que hacemos es de una vez eh, a la yugular, decimos aquí, de una vez le cortamos la cabeza. Eh, qué qué sí, interesante. Uh -huh. Qué interesante. Así
1: es. Este, nosotros eh, debemos tener la humildad suficiente eh, a veces para reconocer, si no puedo ayudar a alguien, lo refiero a otra persona. Ajá. Necesita una ayuda superior de alguien más, con más conocimiento, con más experiencia. Eh, y la meta es que tú tengas un tiempo con esa persona caminando a su lado, porque eso de es lo que se trata. Y luego la persona pueda caminar por sí sola. Esa es la meta.
0: Vilma, uh -huh, uh -huh. muchas gracias. Por lo menos a mí esto es un tema uh -huh. que me encanta. La consejería bíblica, eh, desde que la he estado estudiando, realmente eh, eh, ha, ha cambiado mucho el concepto con las relaciones hacia el prójimo y doy gracias a Dios por tu vida porque realmente una de las personas que ha aconsejado mi vida ha sido vos y, y por compartir la palabra con nosotras yo sé que las otras uh, hermanas y amigas que, nos, que están acá con nosotros han sido bendecidas entonces eh, vamos a concluir este tiempo orando y le he pedido a Reina si puede concluir este tiempo y agradecer a todas Amen. las chicas que sacaron este ratito muy bien. Y vamos
1: a recuerden que vamos a poner el, el, el dramita de cómo aconsejar, darles una idea cómo lo hacemos. Y cualquier pregunta, como Reina puso en el chat, pueden escribirnos. Nosotros generalmente lo grabamos y la respuesta, porque hay muchas preguntas. Y darle muchas gracias por esta oportunidad, amada. Dios les bendiga.
2: Gracias. Sí, el correo es muy sencillo. Es conectadas para gmail.com Ahí está en el chat, pero algunas a lo mejor no lo pueden ver. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta tarde que pudimos apartar para escuchar este mensaje tan oportuno de Vilma. Te pido por favor que tú obres en cada una de estas mujeres y las iglesias que representan para que puedan ser unas siervas útiles en esta área de la consejería. Te pido que todo lo que hagan y lo que digan siempre esté. Basado en tu palabra, Señor, y de acuerdo a, al orden de cada iglesia, gracias por ese corazón compasivo, dispuesto a escuchar, a amar, a ser empáticas con sus hermanas y amigas. Y todo esto, Señor, más que nada lo, lo queremos hacer para que tu nombre sea conocido, que seas tú exaltado, que otros vengan a tu conocimiento, no simplemente se acerquen para resolver un problema, sino porque necesitan un salvador y porque nos importa el destino eterno de sus almas, no solamente que mejoren un poquito su vida. Te agradezco por este tiempo y te pido que todas las semillas y verdades que fueron sembradas en estos corazones y estas mentes eh, den mucho fruto en abundancia y que pronto podamos escuchar eh, los testimonios de cómo están ayudando y sirviendo a otras hermanas y amigas en su lugar en sus lugares de origen gracias por la disposición de María Fernanda de hacer esta invitación el tiempo de Vilma de compartir estos conocimientos y cada mujer que estuvo aquí con un corazón dispuesto a escuchar y aprender. Las ponemos en tus manos, en el nombre de, de tu Hijo amado Jesús. Amén.
1: Amén. Amén, amén.